0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der Modern Marketing Show. Mein Name ist Alea und ich freue mich, dass du auch heute bei dieser besonderen Folge wieder mit am Start bist. Denn diese Folge wird anders als die anderen. In den anderen Folgen versuche ich dir ja immer komprimierten Content mit an die Hand zu geben, damit du dein Online Marketing erfolgreicher gestalten kannst, bessere Ergebnisse mit deinen Werbeanzeigen erzielst und einfach mehr Leads und Verkäufe generierst. Aber heute werden wir mal etwas mehr über meinen Werdegang sprechen, beziehungsweise über meine allererste Facebook-Anzeige. Wenn ich mich dran zurückerinnere, ja, wie die aussah, ähm, wie das Creative gestaltet war und wie auch die Copy ähm, geschrieben war, äh, muss ich echt schmunzeln nach, der, ja, nach den mehreren Jahren Erfahrung, jetzt, die jetzt dazwischen liegen und nach den... Äh, Tausenden verwalteten Euros an Ad-Budget und geschalteten Anzeigen, ähm, ist das schon relativ lustig. Und äh, ja, ich möchte dich einfach mal mitführen, so wie, de, wie das Ganze gelaufen ist bei mir, wie ich zu Facebook-Anzeigen gekommen bin, wie ich meine erste Facebook-Anzeige geschaltet habe. Und äh, genau, lass uns einfach mal rein starten. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vorab. Ähm, ich nehme an, dass es mehrere... Folgen sein werden, bis wir das Ganze sozusagen durchgegangen sind. Ähm, ich weiß nicht, ob es zwei Folgen werden oder sogar drei. Ähm, bleib einfach dran, abonniere den Kanal jetzt schon vorab, damit du keine Folge mehr verpasst und benachrichtigt wirst, wenn eine neue Folge verfügbar ist. So, lass uns starten. Wie kam ich zu meiner ersten Facebook-Anzeige bzw. wie war es, was, ich, was hat mich getrieben, welches Projekt war es? Und, und, und. So. Es war genau das Jahr 2017. Ähm, wir fangen mal an im Februar 2017, denn da habe ich mein erstes Gewerbe angemeldet und ähm, ich hatte mich vorher, bevor ich das Gewerbe angemeldet habe, sehr, sehr lange mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung besch beschäftigt. Ja, ich war gerade in meinem ersten Job nach dem Studium und ähm, ja, ich weiß nicht, ich war in so einer Selbstfindungsphase irgendwie und ähm, viele YouTube-Videos geschaut, wie man das halt so macht, die ersten Bücher gelesen in dem Bereich und irgendwie hat sich dann auch gleich der Drang entwickelt in mir, was Eigenes auf die Beine zu stellen. Und ähm, ich war relativ verkrampft, muss ich sagen, wenn ich jetzt so dran zurückdenke. Ich habe mich echt lange und oft gefragt, was soll ich denn jetzt genau machen? Ähm, ehrlicherweise ging es mir darum, was Eigenes zu machen, aus dem Grund, einfach was zu schaffen. Ja, ich... Ich wollte einfach was Eigenes aufstellen, was Eigenes schaffen, was Eigenes erschaffen und ähm, natürlich auch im Hinterkopf das Ziel, äh, Geld zu verdienen und auch unabhängig von meiner Zeit Geld zu verdienen. Und dann bin ich sehr, sehr schnell auf die ganzen Online-Reichwerden-Coaches und Gurus gestoßen, wo jeder sein Geschäftsmodell angepriesen hat, Affiliate-Marketing und eigener Online-Shop, äh, Amazon FBA, ach, was es da noch alles gibt und gab. Ähm, Dropshipping war zu dieser Zeit, muss ich sagen, nicht wirklich so gehypt wie jetzt oder so bekannt wie jetzt, so verbreitet. Deswegen war das damals noch nicht der Fall. Vielleicht hätte ich damals damit gestartet, einfach äh, aus dem Grund des Kapitals, des Kapitalmangels sozusagen heraus. Weil ich bin ehrlich, ich habe mit 5.000 Euro gestartet. Das war so mein Erspartes zu der Zeit, ähm, mit denen habe ich gestartet. Und im Februar war es dann soweit, ich wusste, was ich machen will, nach wirklich einer etwas längeren Selbstfindungsphase. Februar 2017 bin ich mit meiner Frau zum Gewerbeamt gegangen und wir haben unser Gewerbe angemeldet. Und da geht es ja dann darum, muss, man muss dann relativ spezifisch und deutlich angeben, was man machen möchte. Und ich wusste, was ich machen möchte, und zwar wollte ich anfangen über Amazon, also mit Hilfe von Amazon FBA ein Private-Label-Produkt auf den Markt bringen. Ich wollte mich aber nicht festlegen, welche Nische das sein wird, äh, wie das so ist. Man betreibt dann ja seine Produktrecherche und so weiter. Ähm, ich bin nicht wirklich mit einer Idee an die Sache rangegangen, sondern einfach mit dem, mit dem Trieb und dem Verlangen, danach was Eigenes aufzustellen. So bin ich so bin ich dann, wie gesagt, zum Gewerbeamt gegangen und ähm, habe dann einfach gesagt, online Online-Marketing und... Ähm, Import und Export von Handelsware oder irgendwie sowas. Ja, ich weiß, bei einigen ähm, Mitarbeitern bei Gewerbeämtern geht das nicht durch. Die sind da echt sehr sehr genau und da muss man wirklich total spezifisch und detailliert auflisten, was man denn letztendlich macht. Bei mir ging es zum Glück durch und ähm, ja, es war eigentlich ganz easy. Auf jeden Fall kamen dann auch kurze Zeit später so die ersten. Ähm, Papiere vom Finanzamt, äh, Umsatzsteuer-ID und so weiter, was man da alles braucht, ja. Und äh, gut, dann stand ich halt da, hatte mein Gewerbe angemeldet, aber ich hatte noch gar keine Idee, was ich letztendlich verkaufen möchte und gar kein Produkt so, ja. habe ich angefangen, Produktrecherche zu betreiben. Und ein Weg, der da damals, ja, der, der heute bestimmt auch noch funktioniert, aber der damals halt sehr gehypt wurde, war der, in Amerika zu zu schauen bei Amazon.com, äh, was da so de, was sich da so gut verkauft. ja Was sind da die Bestseller? Einfach zu schauen, je nach Kategorie, also in die Kategorien reingehen, beispielsweise Kategorie Haushalt, Kategorie Garten, Kategorie Sport und so weiter und so fort. Sich durchklicken bei den Bestsellern und schauen, was läuft da richtig gut und dann auf Amazon.de gehen und schauen, okay, wie ist die Konkurrenz zu diesem Produkt in Deutschland, wie ist der Bestseller, wird es oft am Tag verkauft oder nicht und so weiter und so fort. Du guckst einfach, ja, was läuft in Amerika gut und gibt es das schon in Deutschland, falls nicht, wie ist die Konkurrenz ähm, beziehungsweise ist da überhaupt eine Nachfrage vorhanden. So. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja, Ich bin bei Amazon.com äh, auf die Seite, ich glaube, ich habe alle Kategorien durch, durchgewälzt, wirklich, ähm, habe da sehr, sehr viel Zeit reingesteckt und letztendlich bin ich in der Kategorie Sport und Freizeit auf ein Produkt gestoßen. Das war relativ weit oben, also wirklich in den Top, Top 20, 30 ungefähr von, äh, von der Kategorie Sport und Freizeit in Amerika platziert. Das heißt, es war ein richtiger Renner in Amerika. Und dieses Produkt gab es zu dieser Zeit wirklich noch nicht in Deutschland. Weder auf Amazon noch über irgendeinen Onlineshop erhältlich. Es war, relativ, es war eine relativ neue Erfindung. Ich habe später auch rausbekommen, dass die bei der amerikanischen Version von Die Hülle der Löwen waren und da gepitcht haben und auch ein Investment bekommen haben. Und äh, ja, das war so dann mein Ding, habe ich gesagt, hey, cool, das gibt es noch nicht. Ich war wirklich sehr, sehr unerfahren. Ich habe vorher noch nichts wirklich Eigenes gemacht und bin aber mit sehr, ja, sehr offen reingegangen oder rangegangen an die Sache, sehr unvoreingenommen und auch positiv gestimmt, ja. Ich habe weniger Probleme gesehen, sondern mehr die Chancen, habe ich darauf fokussiert. Und ähm, ich muss sagen, das war letztendlich auch so der Schlüssel dann zum Erfolg, weil hätte ich da zu sehr rumgedacht, also zu viel nachgedacht, drum gemacht und hätte es nicht gemacht, hätte ich es wirklich bereut, nachdem, wie die Geschichte dann letztendlich gelaufen ist. Genau, was war es für ein Produkt? Ähm, ich kann so viel sagen, es war ein Produkt für, ja, um sich sportlich zu betätigen zu Hause. Und äh, ich habe es ausgerichtet auf Frauen. Ja. Also ein kleines Gerät, was man zu Hause benutzen kann, mit dem man zu Hause Sport treiben kann. Und äh, ja, mit dem Ziel natürlich abzunehmen, bzw. Muskeln aufzubauen. Aber es ging eher in die Richtung abnehmen. Dann ging es halt dahin, okay, ich brauche einen Hersteller, ich brauche äh, ein Logo, eine Marke, äh, eine Webseite und so weiter und so fort. Amazon ein Amazon-Listing, ein Amazon-Konto. Das musste dann alles... Ähm, angelegt werden und erledigt werden. Und den Hersteller hatte ich relativ schnell. Ich habe dann ein paar Samples, also ein paar ja, Musterprodukte mir zusenden lassen von verschiedenen Herstellern, habe die, hab die mir alle genau angeschaut, getestet, ähm, wirklich unter die Lupe genommen und habe mich dann für einen Hersteller entschieden, der jetzt rückblickend betrachtet wirklich top war. Da hatte ich, glaube ich, wirklich einen, einen Glücksgriff, weil ich danach noch bei anderen Projekten anderes erlebt habe. Uh, dieser Hersteller war wirklich richtig gut. Ähm, sehr, sehr schnell, also die Zusammenarbeit war wirklich sehr, sehr reibungslos, sehr schnell zusammengearbeitet. Wenn irgendwas geändert werden musste, kam da sofort die Rückmeldung, beziehungsweise die, ja, wurde es direkt gemacht. Und ähm, genau, dann habe ich bei 99 Designs, war das damals, ich weiß gar nicht, ob das noch gibt, habe ich mir mein Logo designen lassen. Es war vergleichsweise relativ teuer, aber ich fand es es ist wirklich gelungen, ja. Fiverr kannte ich damals noch nicht. Vielleicht äh, wäre ich dann damals äh, auf Fiverr umgestiegen, weil das Budget war wirklich knapp. Wie gesagt, 5.000 Euro für alles drum und dran. Ähm, das hat angefangen mit, den Gewerbe, mit der Gewerbeanmeldung, die Gebühren. Dann kamen irgendwelche Gebühren für ERN-Codes, die ich da äh, bestellen musste, mir anschaffen musste. Ich habe die hier in Deutschland damals gekauft, das weiß ich noch dieses Paket, ich, ich kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern, aber irgendwie zwischen 300 und 500 Euro irgendwie sowas ähm, bezahlt. Und ja, das, wie gesagt, Budget war knapp, aber das Logo hat mich dann irgendwie 100 Euro gekostet oder 150, irgendwie sowas. Es war aber relativ cool, fand ich, ja. Und dieses Logo habe ich dann auf das Produkt geklatscht, <lacht> grob gesagt, ja, also einfach draufdrucken lassen so und als dann das Sample angekommen ist bei mir mit dem Logo, also ich habe das nochmal begutachtet, bevor ich das dann in Produktion gegeben habe, habe ich es nochmal begutachtet mit dem Logo, wirklich die finale Version und es sah wirklich cool aus und es war auch ein cooles Gefühl, das eigene Produkt so zum ersten Mal in der Hand zu haben, ähm, mit dem eigenen Logo drauf und zu wissen, hey, das ist, das ist jetzt dein Ding, ja, da stand ich auch voll hinter, und war wirklich ein cooles Gefühl, wenn ich jetzt so dran zurückdenke. Ähm, genau. Ja, dann ging es los. Ähm, da musste das erste Geld nach China überwiesen werden. Und das war auch wirklich ein relativ mulmiges Gefühl. Man hat sich natürlich informiert, welche Möglichkeiten gibt es da, wie transferiere ich am besten Geld zum chinesischen Hersteller? Aber welche Möglichkeiten gibt es da und wie gestalte ich das möglichst sicher? Ja, so dass der Hersteller mich da auch nicht ja, betrügt und mit dem Geld abhaut und es war so, dass ich 30% angezahlt habe, ähm, dann produziert wurde und anschließend nach der Produktion dann die restlichen 70% überwiesen wurden. Nun eigentlich ist es so, bei anderen Projekten haben wir es immer so gemacht, dass wir nach der, nach der Produktion, also nachdem es produziert wurde, die Ware, bevor ich die restlichen 70% nach China geschickt habe, habe ich eine unabhängige dritte... Person bzw. ein Unternehmen vorbeigeschickt für eine Quality Inspection, also um, um einfach die Qualität zu überprüfen, ja, dass alles auch wirklich so produziert wurde in der Art und Weise und mit der Qualität, die wir brauchen und die gefordert war. Und erst wenn diese, dieses unabhängige Unternehmen das Okay gegeben hat und ähm, Stich, stichprobenartig halt die Produkte überprüft hat, dann bin ich hingegangen und habe die restlichen 70% überwiesen. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei meiner ersten Bestellung war. Es waren damals 300 Stück, also 300 Artikel, daran kann ich mich erinnern. Und ähm, wie gesagt, die haben dann irgendwie, ich glaube knapp 3000 Euro war das Warenwert. Ähm, dann kam noch genau der Transport hinzu. Ja, Transport habe ich das erste Mal dann über per Schiff gemacht, weil es äh, günstig war. Das Produkt war relativ schwer, 1,5 Kilogramm. Und es war auch relativ groß, muss ich sagen, ähm, was später auch in den Amazon-Gebühren Amazon ähm, zu spüren war, weil das, ja die FBA-Gebühren richten sich natürlich nach Gewicht und Größe und es ähm, war relativ schwer. Also vergleichsweise, man hat ja früher auch immer, also was heißt früher, aber zu der Zeit, wo ich mich damit beschäftigt habe, hat man immer gesagt, im maximalen Schuhkartongröße sollte das Produkt haben und auch nicht zu schwer sein so dass man es halt günstig versenden kann oder günstige Amazon FBA-Gebühren hat. So, jetzt war, war mein Produkt halt ein bisschen größer und schwerer, aber es sollte mich nicht daran hindern, es trotzdem zu machen. Äh, genau, dann waren die ersten 300 Stück auf dem Schiff, wie gesagt, mit meinem Logo bedruckt. Und ähm, Zieladresse war tatsächlich nicht meine Adresse, sondern das Amazon FBA-Lager. Ähm, ich weiß nicht mehr genau welches, aber... Wir haben das so organisiert, mit, ich glaube mit Freight Hub habe ich das damals gemacht, dass die Ware aus China direkt ins Amazon-Lager hier in Deutschland äh, verschifft wurde. Und das Ganze hat, glaube ich, ja, hat knapp 40 Tage gedauert, vielleicht auch ein bisschen mehr. Also Produktion und Verschiffung zwei Monate. Ja. Also von, von dem Tag, als ich die 30% überwiesen habe, bis die Ware im Amazon-Lager wirklich angekommen war, sind mehr als zwei Monate vergangen. Und ähm, ja, vorher, wie gesagt, mit dem Logo, und das hat auch alles Zeit gekostet, sodass ich letztendlich die Ware Anfang bzw. Ende Mai hier in Deutschland, Ende Mai 2017 hier in Deutschland im Lager liegen hatte. Und im Lager liegen hatte ist ein sehr gutes Stichwort. Weil als ich die Ware hier, hier hatte, ich war echt super happy, dass bis dahin alles richtig gut geklappt hat. Und ich habe mich richtig gefreut auf den Lounge. Ja, ich habe ein Amazon-Listing angelegt, richtig schöne Bilder gemacht. Ähm, die Bilder habe ich alle selber gemacht zu Hause. Ich habe mich da richtig reingefuchst in äh, Photoshop. Und ähm, ja, wir hatten eh eine gu gute Kamera hier, weil meine Frau relativ gerne ja, sich selbst fotografiert, beziehungsweise ich muss sie fotografieren. Aber deswegen haben wir die Bilder alle hier selber zu Hause gemacht, gut auch bearbeitet mit Grafiken und äh, ja, die Vorteile in den Bildern nochmal auf den Punkt gebracht, äh, das Listing geschrieben, die Bullet-Points, die Produktbeschreibung und so weiter und so fort, alles richtig gut vorbereitet, damit, wenn die Produkte da sind, es auch direkt losgehen kann. Und es war dann auch der Fall, es ging direkt los, aber was nicht losging, waren Verkäufe. <lacht> ja, also das Produkt war da, das Listing war online, die Dinger waren auf Lager und ähm, es passierte erstmal nichts. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, jetzt hast du dein ganzes Geld da reingesteckt, dein ganzes Erspartes, hast auch richtig viel Zeit und Energie ähm, aufgewendet. Ich mu muss ehrlich sagen, 5000 Euro vor vier Jahren war relativ viel Geld für mich. Wie gesagt, alles, was ich hatte, habe ich da reingesteckt. Und ähm, ja, dann lag, lag die Ware auf Lager bei Amazon. Und es passierte nichts. Niemand hat es gekauft. Ja, keine einzige Bestellung, wirklich. Also das lag ein paar Tage da, online. Ich war richtig happy, habe es auf meinem Facebook-Profil gepostet. Hier mein erstes Produkt, richtig stolz. Und es ähm, hat sich einfach nicht verkauft. Ja. Also da, da war ich erstmal kurze Zeit ja, ein bisschen niedergeschlagen. Habe dann aber angefangen, die ersten Bewertungen zu sammeln. Ja. Weil ohne Bewertungen auf Amazon wird es richtig schwer. Und damals war es wirklich noch so, dass es relativ einfach war, Bewertungen zu sammeln für sein Produkt auf Amazon. Einfach ähm, ja, Personen das Produkt vergünstigt zur Verfügung stellen. Ähm, die testen das ausgiebig und geben dann ihr ehrliches Feedback zu dem Produkt. So habe ich mir dann ein paar Tester gesucht und ähm, habe das ganze Jahr habe dann irgendwie eine Handvoll Bestell äh, nicht Bestellungen, sondern ähm, Reviews gehabt, also Bewertungen. Bestellungen hätte ich gerne gehabt, hatte ich aber nicht. Und ähm, hatte dann wirklich ein Listing, das richtig gut aussah, wo ein paar Bewertungen drauf waren. Ich habe mich aber immer noch gefragt, wie zum Teufel schaffe ich es jetzt, dass Leute dieses Produkt kaufen? Ja. Dann gab es die Option natürlich, über Amazon PPC-Werbung zu schalten. Ähm, das Problem war aber, das Produkt, was ich da mir ausgesucht hatte, gab es ja vorher in Deutschland noch nicht. Und es hat auch niemand nachgesucht. Ja. Es gab zwar so eine Kategorie, die so ähnlich heißt, so ein Überbegriff, aber das spezifische Produkt kannte niemand und es hat einfach niemand nachgesucht. Ehrlicherweise habe ich das sehr, sehr stark unterschätzt. Ich dachte, wenn es auf Amazon ist, da kommt es in die Sichtbarkeit, dann sehen das die Leute, dann kaufen die das auch. Dem war aber nicht so. Und dann habe ich Facebook-Ads kennengelernt. Ich habe mich gefragt, hey, das Ding ist nicht bekannt, okay, also muss ich es bekannt machen. Wie mache ich es bekannt? Ich hatte auch wirklich nicht mehr viel Geld, also irgendwie, ich, ganz ehrlich, nicht mehr als 500 Euro noch zur Verfügung. Wie schaffe ich es, dieses unbekannte Produkt, was wirklich cool ist, aber niemand kennt, in Deutschland so bekannt zu machen, für so wenig Geld, dass ich es wirklich verkauft? Und wie gesagt, dann bin ich auf Facebook-Ads gestoßen und es war dann Juni Anfang Juni 2017, als ich die erste Facebook-Ad online geschaltet hatte. Ich habe mir dann ähm, hab mich ein bisschen eingelesen, ein paar YouTube-Videos geschaut. Damals gab es wirklich noch nicht viele Infos über Facebook-Ads, beziehungsweise nicht so viel wie jetzt, auch nicht so viele Kurse. Ähm, und wenn dann relativ oberflächlich. Und Facebook-Ads haben tatsächlich auch etwas anders funktioniert als jetzt. Also jetzt ist der Algorithmus auf jeden Fall viel, viel weiter. Habe ich, also habe ich das Gefühl, ich meine, niemand kennt den Algorithmus und die Entwicklung dahinter. Selbst die Facebook-Mitarbeiter kennen es bestimmt nicht, weil er sich selber immer optimiert. Aber es war noch ein bisschen ein anderes Facebook, als das wir jetzt kennen, gerade von der werbetreibenden Sicht. Und ja, ich habe mir dann aber schon einen Business-Manager angelegt. Das habe ich schon geschafft. Ich habe nicht den Beitrag-Bewerben-Button genutzt, zum Glück, sondern wirklich den Business-Manager genutzt. Mir dann ein Konto angelegt, eine, eine Facebook-Seite für meinen für meine Marke. Ach ja, genau, habe ich gar nicht erzählt. Ich hatte noch die Marke, das Logo schützen lassen, als Wortbildmarke, bevor ich das dann wirklich auf den Markt gebracht habe. Und das hat mich auch nochmal irgendwie 300 Euro gekostet. 290 Euro, glaube ich, beim DPMA in München. Ähm, genau, da ging auch nochmal was drauf. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann eine Facebook-Seite erstellt für, dieses, für diese Marke. Und ähm, über den Business Manager dann meine erste Facebook-Anzeige aufgesetzt. Nun war das Problem einfach, ich habe mir gedacht, wenn ich ein Foto nehme, jetzt ein Bild beispielsweise von dem Produkt ähm, für die Anzeige, bringt mir auch nichts, weil man nicht erkennt, was das Produkt macht. Es war relativ erklärungsbedürftig, aber wenn man das in einem Video gesehen hätte, hätte man sehr schnell verstanden, um was es geht und um wie es funktioniert und was für einen Vorteil man davon hat. Und deswegen ich, habe ich gedacht, okay, stopp, bevor ich da jetzt was mit, mit einem Bild mache, äh, wovon ich ausgehe, dass es nicht funktionieren wird, mache ich es lieber mit einem Video. Und dann habe ich halt überlegt, okay, dieser, dieser Schachzug war eigentlich, wenn ich jetzt so dran denke, echt gut. Ich habe direkt überlegt, ähm, wen nehme ich denn dann für das Video? Wer soll das Produkt im Video sozusagen vor vorzeigen? Weil ich als Mann konnte es mir nicht vorstellen, dass es dann zieht bei der Zielgruppe, weil ich mich auf Frauen ausgerichtet habe. Auch das Logo, was ich gestaltet hatte, war in einem Violett gestaltet. Und ähm, da war auch eine Frau auf dem Logo drauf zu sehen. Also es war sehr, sehr stark positioniert, ähm, an Frauen gerichtet. Und ich habe dann, wie gesagt, überlegt, wen kann ich da nehmen? Dann bin ich auf meine Cousine gekommen, die in Köln lebt, ähm, irgendwie ja, knapp zwei Stunden von mir entfernt. Dann hat meine Frau und ich, haben unsere Sachen gepackt, das äh, Produkt ins Auto gelegt, ähm, die Kamera eingepackt und sind dann hochgefahren zu ihr, haben dann bei meiner Tante im Wohnzimmer das Video aufgenommen, wie sie das Produkt nutzt hat dann ein paar Übungen mit dem Produkt gemacht, wie man es halt bestenfalls anwendet zu Hause. sollte auch wirklich zeigen, wie einfach es ist. Das war so ein USP von diesem, von diesem Produkt, dass es einfach ist, diesen Aspekt des inneren Schweinehundes so ein bisschen ähm, übergeht. Ja. Und ähm, ja, dann stand sie da in dem Wohnzimmer, ich habe ich hinter der Kamera und dann hat sie diese Übung gemacht und ich habe das Video aufgenommen. Ähm, damals mit einer DSLR-Kamera in Querformat dann würde ich dieses Mal, also wenn ich jetzt dran denke, auch anders machen. Ich würde zumindest versuchen, das irgendwie quadratisch aufzunehmen, wenn nicht sogar Hochformat 4 zu 5. Aber damals im Querformat, genau, es war, es war ein Sommer, also es war Juni, wie gesagt, und es war echt relativ warm. Und ähm, auch in der Wohnung war es richtig warm. Ich bin ins Schwitzen gekommen hinter der Kamera, aber meine Cousine auf dem, äh, auf dem Produkt, auf dem Artikel sozusagen, mit dem sie da diese Sportübungen gemacht hat, ist richtig ins Schwitzen gekommen, was aber letztendlich auch gut war fürs Video. Das was dann wirklich zum Ausdruck gekommen ist, war einfach, dass das Produkt hilft und wirkt. Ja? Ähm, es erfüllt den Sinn und Zweck des Produktes. Die Anstrengung äh, war da und ja, wenn ich so dran denke, war echt cool. Genau, dann hatte ich das Video im Kasten mit dem Auto dann zurückgefahren nach Hause und direkt mich dran gesetzt hier mit iMovie, ganz easy über, über den Mac. Ähm, das Video ein bisschen zusammengeschnitten. Und ich kann mich genau daran erinnern, es war genau 8 Sekunden lang. Nur 8 Sekunden. Und ähm, es war eigentlich nur eine Bewegung, die sie gemacht hat mit dem Produkt. Und äh, genau jetzt, also Video war im Kasten, ähm, dann ging es natürlich noch daran die Copy zu schreiben, also den Anzeigentext und dann auch die ganzen Einstellungen vorzunehmen. Aber darüber werden wir dann in der nächsten Folge sprechen. Ich rede jetzt schon über 20 Minuten mit dir hier. Deswegen lass uns an dieser Stelle einfach im nächsten Podcast weitermachen, der die nächsten Tage online kommt. Damit du diesen Podcast dann nicht verpasst oder diese Folge nicht verpasst, Abonniere den Kanal. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Die nächste Folge wird spannend, deswegen schalt unbedingt ein, da werden wir dann im Detail darüber sprechen, wie und auf welche Art und Weise ich meine erste Facebook-Anzeige geschaltet habe. Und ähm, genau in diesem Sinne, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen, ich wünsche dir viel Erfolg, wir hören uns.